0: Seguimos con esta tarde de entrevistas y vamos a comenzar con María Montesinos, que ha escrito una historia preciosa, un destino propio, y que os voy a contar un poquito eh, quién es María, y luego que nos cuente ella qué pasa con ese destino propio. Muy bien. <ríe> Buenas tardes. Buenas tardes a todos. María Montesinos es escritora y periodista, que durante años trabaja redactando notas de prensa, hasta que un buen día decide escribir, y lo que es más importante, publicar. Es autora conocida con novelas como La estúpida idea de dejarte marchar, El mapa de mi piel y El indiano. Novelas de género romántico. Hace unas pocas semanas, María, como decía hace un momento, ha publicado Un destino propio. Una historia en cuya época, mitad del siglo XIX, un tiempo en el que se van a producir grandes cambios, donde parte de la sociedad, la mujer concretamente, decide que no puede más y que es hora de alzar la voz. Y no voy a contar más de la novela, porque para eso tenemos a nuestra invitada aquí. ¿Conviene recordar en pleno siglo XXI cómo era la España de la segunda mitad del siglo XIX desde el punto de vista educativo, sobre todo el de la mujer, María? A ver, yo creo que
1: conviene siempre saber conocer nuestra historia. Eh, y
0: en el caso del
1: siglo XIX, a mí personalmente me parece muy interesante porque... Al documentarme y al leer sobre lo que ocurría en aquella última mitad del siglo XIX, se ven muchas de las cosas que ahora estamos eh, viviendo eh, a nivel político, a nivel económico. La España que tenemos es fruto también y sobre todo, de aquel siglo XIX tan turbulento en todos los aspectos, ¿no? En el caso de la situación de la mujer, por supuesto, porque al final, eh, bueno, pues eh, en aquel momento mm, sabemos un poco cómo era, no, o no sabemos tanto cómo era, algunas personas más que otras, sí. pero mm, yo creo que, que merece la pena profundizar un poquito en,
0: en lo que había. Sí, porque había una diferencia abismal, el tratamiento de la, de la niña, digamos, en el colegio y, de, y del niño, en el, sí en esa época que a día de hoy no se imagina uno que podía ocurrir. Claro, pero en aquel momento eh, las niñas eran educadas
1: para ser eh, amas de casa, ángeles del hogar, que era un poco el, el término que utilizaban, y los chicos pues, eran educados para ocupar puestos en la sociedad, puestos relevantes, etc. Entonces, bueno, pues las niñas aprendían eh, labores domésticas, higiene, higiene doméstica también, no. eh, doctrina católica aprender el piano a tocar algunas tal a, a, a francés las más privilegiadas y poco más ya yeah. y bueno y leer y escribir que también no todas pero bueno
2: María a mí me llama un poco la atención el título del libro
1: mm.
2: porque un destino propio
1: bueno un destino propio es eh, está sacado de una, de un fragmento de eh, del discurso que pronunció Emilia Pardo Bazán en el Congreso Pedagógico de 1892 Entonces, me pareció tan moderno, tan... Sintetizaba también lo que yo había querido contar en la novela, y es un poco que las mujeres, al margen de que quieran construir o no una familia, eh, tienen un destino propio. Y la educación es imprescindible para que puedan eh, conseguir o, o ir a eh, caminar hacia ese destino, ¿no? Entonces, me pareció un, un fragmento tan moderno, eh, tan bonito, y que sintetizaba también las ideas que, que he querido reflejar en Micaela, que, 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 bueno, pues al final lo elegimos como título.
0: Es que nace, sea con, lo hablábamos con, con otros escritores que hemos tenido aquí, que casualmente también se... Eh, el tema de alguna manera también estaba enfocado a esa, a esa um, diferencia tan, tan grande con la que ya naces mm. por mucho que tú quieras t- tener una vida diferente, ¿no? mm. eh, naces ya con un, con un registro, con un cliché y mm. la verdad es que a, a día de hoy Hay muchas cosas que nos llaman mucho la atención de entonces, pero todavía queda mucho.
2: Amiga. Mm, La
1: educación, además, es que marca mucho, ¿no? Entonces, al final, ahora, quizás la educación te permite otras oportunidades, pero en aquel momento la educación lo era todo. Sí. No podías eh, hacer más que lo que te permitía tu clase social o lo que fuera, ¿no? Marín, ¿nos podrías hablar de de Micaela? ¿Cómo es es ese personaje? Bueno, pues Micaela es una chica... eh, bueno, solterona, pero joven Es decir, desde nuestro punto de vista A lo mejor 28 años, 29 años Que tiene la novela eh, pues es joven, pero en es aquella bien. época era solterona. Sí, sí. ya... <risa> <risa>
0: <risa> <risa> ya tenías que estar casada con mente. ¿no? Pero fíjate que dices solterona, no soltera. O sea, solterona ya es que estabas perdida. Ya estabas perdida para la causa. <risa> <risa> no, no. <risa> no, es así. Ya te quedabas para vestir santos, ¿no? Sí, sí se, <risa> sí, se decía esto.
1: Entonces, bueno, pues Micaela es una mujer solterona. Bueno, eh pues que... Tiene la, la, la vocación, digamos, de ser maestra. Ella pertenece a una familia bien, de Madrid, venida a menos, o bueno, pues que le han, le han ido a las cosas regular, y además tiene que cuidar de su madre, que está enferma. Entonces, bueno, pues ella piensa que, eh, o cree que pueden momento dado dedicarse a, a su vocación, que es eh, ser eh, maestra de, de niñas. Y tiene la suerte de que su padre, bueno, pues es un francés de aquella época, los llamados liberales, progresistas, de ideas un poco más abiertas y tal, con lo cual ella recibe una educación eh, más progresista, más liberal, de lo que era habitual en aquel momento. Y va a una asociación de, para la enseñanza de la mujer que es el equivalente eh, en aquella época a la institución libre de enseñanza era para las niñas y la institución libre de enseñanza era para los niños y ahí es donde empieza un poco toda su historia.
0: ¿Y te acuerdas del porcentaje que aportabas?
1: Sí, eran 82% de analfabetismo femenino El 61% masculino, que tampoco está eh, nada mal. Quiero decir, me refiero a que son datos muy altos para la educación de la época. O sea, había un índice de analfabetismo en general en la sociedad demasiado alto. Mm. Mm. Ah,
0: Hablábamos hace un momentito que que a día de hoy todavía sigue habiendo diferencias. O sea, seguimos batallando con esos problemas de de igualdad. ¿Qué te parece que estamos reivindicando a día de hoy desde el punto de vista de la educación? De la educación. Bueno, yo creo que en la educación, eh, en las aulas, vamos
1: a, a, a concretar, no creo que haya tanta desigualdad. Yo personalmente lo creo así, ¿eh? Eh, donde ya empiezan un poco las desigualdades, eh, las discriminaciones, etcétera, es en el momento en que abandonamos las aulas, en yeah. el momento en el que nos tenemos que incorporar al mercado laboral, sea lo que sea, y entonces, eh, bueno, pues eh, nos encontramos con situaciones, pues los techos de cristal, el no, la no presencia de las mujeres en, en determinados puestos de más responsabilidad, en determinadas profesiones más que en otras, etcétera, ¿no? Pero en la educación en sí, dentro de las aulas, yo, salvo que no creo que haya tantísima tantísima Diferencia. desigualdad. ¿no? De hecho, las niñas son, perdonad, pero es que las niñas muchas veces son las que mejores notas sacan, las que más... Mm... Pero, ¿Pero por qué dices perdonar? No. No, perdona porque iba a hablar él. <risa> <risa> le cortaba Vale,
0: <risa> que quede claro que no, no es... Hombre, no si no, estuviera no.
2: aquí Isidoro ya te está quedando la razón. <risa> Porque es un defensor de la mujer. Ah, y, vamos, y además sí. es,
0: eh, ha sido maestro, como a él le gusta decir. Bueno, tú lo, bien lo sabes. Entonces, se ha perdido hoy una entrevista Qué pena. muy, muy buena. Sí, 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 porque yo es que la educación es como que le tengo a... Bueno, y él.
2: Sí, él con la educación. Bueno, aquí la verdad es que defendemos bastante la educación Siempre. y hablamos mucho de educación. Siempre. Porque creemos que es, nunca mejor dicho, la asignatura pendiente de este país.
1: Sí, sí. del siglo XIX, debo decir. <risa>
2: Bueno, tenemos otro personaje en la novela que es Héctor, que bueno, que vuelve a su antes, que el lugar donde se ambienta la novela, y es una vuelta que parece también un tanto complicada, ¿no?
1: Sí, bueno, él vuelve de Cuba y es un indiano. Entonces, bueno, los indianos de aquella época, pues, eh, son gente que es humilde, que sale de sus aldeas con una mano delante y una detrás. ...se hacen la travesía del Atlántico... ...llegan a las Antillas, a Cuba, donde fuera... Y, ...y algunos se enriquecen y otros no... ...muchos no se enriquecen... ...pero bueno, hay unos cuantos... ...que son los que vuelven enriquecidos... Construyen esas casonas tan maravillosas que hay por toda la costa cantábrica, en Asturias, en Cantabria, a lo mejor incluso en alguna en el País Vasco, en Galicia también. Y y son personas que a mí me parecían muy muy atractivas en su personalidad, porque tienen mucho empuje, tienen mucha visión. eh, Y luego, eh, claro, vuelven a España eh, buscando el reconocimiento social Mm. que les da el tener dinero. Mm. ...les falta de educación... ...pero el dinero lo tienen... ...entonces lo que quieren es insertarse un poco... integrarse en la sociedad... ...alta sociedad de de sus tierras... ...de la tierra donde... ...de su tierra natal... ...y para eso siempre había que casarse... ...con una chica de buena familia... ...y es lo que hacían... ...que era la costumbre de los indianos... ...entonces había un cierto... ...voy a decir una palabra un poco fea... ...pero era mercadeo... ...de eh, chicas o hijas... eh, ...de familias bienvenidas a menos... En que sus padres querían casarlas con eh, indianos que volvían de, de aquellos países, más que nada porque aportaban el capital al patrimonio familiar. es sí,
2: como que hipotecaban la vida de su hija a cambio de un volver sí. a, su, a su estatus.
1: Bueno, en aquel momento yo creo que los matrimonios convenidos o como un poco de alianzas familiares eran más habituales de lo que son Ahora no son, por supuesto, nada habituales, pero vamos, que en aquel momento eran muy habituales los ese tipo de matrimonios. Entre familias de alianzas y luego también, por supuesto, los convenidos para por
0: intereses ya de otro tipo. Y, y otra de las ob- obligaciones, entre comillas, o, o otra forma de darse a conocer un indiano cuando volvía a su tierra, eh, de hecho, lo hemos visto cuando viajas al norte, es la casa típica sí. y la palmera. Sí, sí porque... bueno, que eso es lo que... Ver, así empieza la
1: parte de Héctor, empieza que se está construyendo su casona. Claro, claro. Su casona con su finca eh, eh, en su finca y lo que quiere... Es también emular un poco aquella aquello que le dio la, la tierra, ¿no? Cuba, ¿no? Que le ha dado mucho a, a Héctor, porque él eh, ha trabajado mucho, pero también lo ha disfrutado mucho. Y entonces uh-huh. al volver quiere quiere construirse su casona, quiere tener, bueno, pues lo que quieren lo que tienen los demás, pero recordándole eh, los paisajes, digamos, entre comillas, de Cuba. Donde ha estado, claro. Uh-huh. Bueno, una escritora romántica como es María eh, también nos cuenta una historia de amor en un destino propio. Cuéntanos cómo fue esa relación. <risa> bueno, eh, entre Héctor y Micaela es una historia de amor. Lo que pasa es que, bueno, yo a mí me gustan las historias que son así como despacio de y que se van cociendo sí. a fuego lento, ¿no? Poco a poco. Eh, amor es a sí. primera vista y paso Hombre, también no. puede ser, también puede ser. ¿eh? <risa> Pero bueno, en este caso no ocurrió así porque, bueno, pues él eh, quiere casarse. Y tiene candidatas, tiene una lista de candidatas que le ha preparado un un ayudante suyo y tal, eh, con sus currículums cada una, de familia, de dineros, de capitales, de tal, y Micaela no está en esa lista, obviamente porque ella llega a a Comillas, que es donde está ambientada la novela, porque va a pasar una temporada en casa de sus tíos entonces bueno, eh, Micaela quiere, está interesada en temas de las escuelas, de las niñas que hay en ese entorno rural, etcétera, y conoce a Héctor por casualidad, porque él a su vez está financiando que esto también era muy propio de los indianos financiar obras sociales digamos, o construcciones sociales en, en sus tierras natal que podían ser escuelas, podían ser hospitales o podían ser eh, iglesias que también reconstruían, bueno, ellos aportaban digamos a la comunidad porque en agradecimiento de lo que habían recaudado. Y entonces, bueno, pues eh, así empieza la historia de entre ellos de conociéndose. Es una historia que digo que va poco a poco porque realmente ninguno de los dos está interesado, entre comillas, en el otro. Porque él, eh, el Héctor, por su, él, Héctor quiere a otro tipo de mujer y ella es que ni siquiera pasa por sus planes casarse porque tiene a su madre, porque quiere hacerlo de maestro y tal. Entonces, bueno, pues... Eso yo creo que es una historia muy bonita que, que va desarrollándose de una forma bastante natural. Porque, bueno, pues a mí me gusta que las cosas pasen como tienen que pasar. O sea, de una forma lenta, pero que tenga sentido, ¿no? Entonces, uh-huh. pues, bueno, pues. Ese es la, el, el cómo se desarrolla. Y luego, bueno, pues no voy a contar el final porque... Lo no vas a
0: destripar. Hay <risa> no, que leer el libro. Hay que leer el libro, sí, <risa> sí. ¿Y sí. por qué en el norte? ¿Por qué en Suárez? ¿Lo conoces bien? Es en comillas, ¿eh? En comillas. Sí, en comillas. Eh, bueno, no es que lo conozca
1: bien porque yo no, no soy de allí, soy del sur. Pero, eh, comillas, mm, lo elegí por una historia... Bueno, hicimos una visita familiar y me encantó no solo el pueblo que es maravilloso sino también el capricho de Gaudí con el capricho de Gaudí tuve un flechazo porque me pareció increíble la historia que tenía detrás es una casa eh, increíble que animó a todo el mundo a visitarla Y al leer un poco el prospecto, la historia, bueno, pues el dueño, el propietario primero era Máximo Díaz de Quijano, que era un abogado, culto, solterón, que llevaba los asuntos de los indianos y entre ellos los del Marqués de Comillas. Mm. Entonces esta persona eh, había encargado el proyecto a Gaudí, que Gaudí todavía era muy joven, este es uno de sus primeros proyectos, el capricho. Y cuando se lo encargó, yo no sé si vio el proyecto, ¿no? Sinceramente, tengo dudas. <risa> porque si lo hubiera visto, yo no sé no sé si lo hubiera probado. Pero vamos, en cualquier caso, eh, le encargó el proyecto y se marchó a Cuba porque, bueno, pues llevaba allí asuntos. Y volvió dos años después. Y al volver, eh, una semana después, bueno, se instaló en su casa nueva, en El Capricho, que se llamaba Villa Quijano. Y al volver, una semana después, se murió. Entonces me pareció una historia muy trágica. Y y luego también me me suscitó mucha curiosidad el hecho de de que alguien hubiera aceptado un proyecto que tiene la fachada llena de girasoles, de azulejos de girasoles, un minarete persa, unos enrejados en los balcones que parecen pentagramas, unos detalles... Como para no llamarte la atención. Totalmente. Entonces (risa) pensé, digo, ¿a quién quién era esa persona que eh, aprobó en esa sociedad tan tradicional uh-huh. de un pueblo de, Canta, de Cantabria, que es un pueblo muy chiquitín, en 1883, que es cuando se construye, eh, con tan poca, no sé, modernidad, digamos, por así decirlo, y construyen una casa de este tipo. Entonces, a partir de ahí empecé a investigar por la curiosidad más que nada y, y me salió esta Se historia.
0: Sí. <risa> Antes hablábamos que, que la protagonista, eh, su madre y sus primas, no la enfocan en la educación que tiene que llevar. Mm. Sin embargo, el padre, pues de alguna forma la intenta educar de otra manera. Mm. No deja de llamar la atención porque es una sociedad machista o o que se preocupaba menos, vamos a decir, por la educación de la mujer. Sin embargo, el padre es el que sí que se interesa.
1: Bueno, el padre es francés Mm. y quizás es un punto importante. Pero debo decir que en aquella época también había bastantes hombres eh, de lo que era llamada parte, bueno, pues ilustrados, eh, literatos, etcétera, un poco de lo que se llamaba intelectualidad, que es una palabra que en aquel momento no se utilizaba, que sí que, bueno, Fernando eh, perdón, Francisco Giner de los Ríos, entre otros. Es decir, había un movimiento que era el krausismo en aquella época que defendía, por supuesto, la educación también de las niñas, de las jóvenes, porque iban a ser no solo compañeras de vida de los chicos que trabajaban, o sea, de los chicos que ellos educaban en la institución libre de enseñanza, sino también iban a ser las madres de esos niños que ellos querían para el futuro de España. Es Bien. decir, el krausismo lo que defendía era una España... Eh, que estuviera abierta hacia Europa, que fuera más avanzada, más eh, moderna, etcétera, Y entonces eh, lo que pretendían era que toda esa generación que estaban ellos educando, la Institución Libre de Enseñanza y también la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, eh, tuviera la educación que esa España del futuro necesitaba. Y, y por eso de ahí el, 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 la enseñanza para las niñas, ¿no? bien.
2: Yo tengo una preguntita, pero antes, cuando cuando ha leído, cuando ha hecho, Rosa, tu introducción, me ha llamado mucho la atención, porque yo estoy mucho en ese ese punto, que que dice que publicaba notas de prensa y tal, pero que un día decides escribir y decides publicar. Y eso para mí es darse un permiso. Entonces, cuando uno se da el permiso es porque desarrolla su don, y en este caso yo creo que el tuyo es la escritura. Entonces, te iba a preguntar que qué esperas conseguir de destino propio, pero te voy a cambiar la pregunta y te voy a decir, ¿para qué escribe María Montesinos un destino propio?
1: Bueno, yo escribo para contar historias, al final. Que un es me, me decían tú por qué quieres, eh, por qué te interesa eh, escribir. Y digo, bueno, pues es que yo puedo escribir cualquier historia que me llegue y que me toque a mí, porque realmente escribir es es muy es muy lab- bueno, es complicado, es laborioso y es sentarse todos los días a desarrollar una historia, no es tan fácil como parece. Entonces, bueno, eh, para que una historia puedas sacarla adelante, te la tienes que creer, pero a muerte. Y además tienes que, que um, um, levantarte todos los días deseando continuar tu historia. Entonces, bueno, yo escribo las historias que me llegan, las historias que me tocan. Esta, pues he contado cómo salió cómo surgió a partir de una historia de comillas. Las anteriores siempre, tanto el mapa de mi piel como como la estúpida idea. Que fue, la estúpida idea fue la primera y fue pues, de empezar a... Siempre me ha gustado escribir y me sentí un día y
0: empecé a escribir y ya, pues realmente te atrapa, ¿no? Este sí, escribir. mucho. Y, y desde entonces <risa> es la historia... Verdad. Bueno, María, pues como sabes y José Luis, les lo hemos dicho hace un momentito, el tiempo en la radio va muy deprisa. Así que te agradecemos muchísimo que hayas venido. Ha sido un placer tenerte en nuestro programa y ojalá no tengamos que seguir reivindicando como mujer todo aquello por lo que se nos considera diferente. Seguro que no. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias a ti. Vamos a despedir esta entrevista con Hoy en el Metro de Marta Soto. Hoy
1: en el metro me acordé de tu mirada En otro cuerpo,
2: en eros...